1: Hoy alcanzamos el programa número 313, es el trigésimo segundo capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Estamos en jornada de entreguerras del final de la Liga Regular y del principio de los Playoffs, Circunstancia que se aprovechó para la disputa de la Final Four de la Copa del Rey. Triunfo para el Barcelona, para el barça Lassa segundo de la temporada tras la consecución de la Copa de España en una vibrante final con Jaén, que superó a Spil. El Barça hizo lo propio con Movistar Inter. Ferrao fue decisivo con un golazo de tacón a apenas 20 segundos del final. Hablaremos enseguida con Carlos Wagner, la Pantera de Chapeco. En la tertulia vamos a analizar lo que ocurrió en esta Final Four de Ciudad Real, formato que se estrenó en la Copa del Rey, muy atractivo y que fue un éxito además organizativo y analizaremos los playoffs que están por llegar y que arrancan este próximo fin de semana. Hoy lo haremos con Oscar García, con la leyenda Julio García Amera, exjugador y exdirector general de Movistar Inter, y con Teresa Sendín. En por el mundo con la directora, hoy viajaremos hasta Francia para hablar con Josete jugador del Nantes Metropol. Albada nos contará la actualidad en el fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez nos hablará del final de la liga y de cómo queda el pleo por el ascenso en Segunda División. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar Perico Sain de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
0: división en Futsal Copi. Bueno,
1: que somos un programa en el que puede sonar cualquier tipo de música, yo creo que ya ha quedado demostrado a lo largo de estos más de 300 capítulos que llevamos. Eh, Perico recurre a las sevillanas en honor a que estamos en plena Feria de Abril apostamos por un género musical del cual nunca habíamos puesto nada en Futsal Cop esta semana toca sevillanas vamos a repasar las canciones más típicas que no solo se bailan estos días sino también el resto del año empezamos con este mira la cara a cara que es la primera esta sevillana es de las más reconocibles y cualquiera por poco tiempo que haya pasado en el Real la ha tarareado alguna vez Finalizó la Final por de la Copa del Rey, disputada en Ciudad Real, que se va convirtiendo en una ciudad eh, que es emblema del fútbol sala en los últimos años. Se reeditó la final de aquella Copa de 2015, pero en este caso la balanza cayó a favor del barça -Lasa, que con un gol de Ferrao apenas 20 segundos del final puso el 3-2, a luego llegarían dos tantos más en una final trepidante frente a Jaén Paraíso. Nos escucha ya uno de los grandes protagonistas, no solo del partido, sino de la temporada en el conjunto azulgrana es el pívot del Barça, Carlos Wagner Ferrao. Hola Ferrao, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Enhorabuena por el triunfo y por el título y por ese golazo eh, Ferrao que eh, bueno, ha ido corriendo como la pólvora ¿no? de, de WhatsApp en WhatsApp, se ha convertido en viral y dio la victoria prácticamente a, a tu equipo en una final muy, muy complicada.
2: Bueno, pues sí, la verdad, muy contento por el gol, por, por el título, pero es lo que hemos dicho después del partido, pero sobre todo cómo ha reagido el equipo después de, de ir perdiendo la primera parte un 2-0. Creo que la manera que hemos puesto la segunda parte para nosotros, confiando en el trabajo, creo que fue la clave para, para
1: el título. El, el torneo, Ferrao, la Final Four de la Copa del Rey, era un poco trampa para Movistar Inter y para el Barça porque llegaba justo después de, del tropiezo, del batacazo eh, que ocurrió en, en la Final Four de la Liga de Campeones, de la UEFA Futsal Champions League. Eh, el primer partido, de la semi contra Inter, fue muy dura y sabíais que Jaén os lo iba a poner muy complicado. Cuando el partido se empieza perdiendo como se empezó, eh, Ferrao, por ese 0-2, ¿se os cruza algún fantasma, alguna sensación de decir, madre mía, se nos va a escapar también este, este título?
2: Bueno, creo que después de lo que hemos pasado para llegar hasta la final de la Copa de Rey, que fuimos a la Casa de Península cuando estaba en su mejor momento, y en el Pozo, ahí en Murcia, que nos costó, y conseguimos el pase en Siemens a la final fuera y los penaltis. Y después de un partidazo contra Inter, creo que nosotros sabíamos lo que nos había costado estar ahí y lo que hemos hablado en la media parte, que no podría dejar escapar después de, de todo lo que hemos sufrido para estar en la final. Así que creo que hemos confiado todos en el trabajo. Sí que ir perdiendo a 2-0 contra Jaén, que es un equipo muy, muy sólido, nos, nos viene un poco de preocupación de saber, será difícil remontar aquí, pero creo que la confianza que tuvimos en todos y al y trabajo en el equipo fue lo que nos dieron la, la victoria.
1: Eh, me imagino que a todo el barcelonismo le, le dolió muchísimo la eliminación en la, en la Copa de Europa, eh, Ferrao, pero tú no pudiste jugar esto todavía tuvo que ser más duro verlo desde fuera. Todos los deportistas comentáis que en la cancha se pasa mal, pero depende de ti, tienes un, una influencia en lo que ocurra, pero que desde fuera es un horror. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste ese, ese partido contra Kairat?
2: Muy, muy mal. La verdad es que lo, lo que me has dicho tú, que viviendo desde fuera, creo que para un jugador después de la, las lesiones es lo peor que puede pasar. Estar en un partido, sobre todo en una, en una semifinal de Copa de Europa, un partido importantísimo, no poder jugar los nervios que tiene y todo es, es algo que no puedo imaginar porque, como he dicho, si está en la pista ahí al final tú puedes ayudar, puedes intentar hacer algo. Desde fuera lo que puede ayudar es intentando apoyar tu, tus compañeros o alguna cosa que puedas ver, pero al final tú no puedes hacer nada para, para cambiar el ritmo del partido. Así que yo particularmente que no me gusta estar fuera ni de los entrenos, me, me lo pasé muy mal, pero bueno confiaba en el equipo que podría pasar, bueno, fue un partido que se nos escapó de las manos, pero que la verdad es que para un jugador desde fuera es brutal.
1: La semifinal contra Movistar Inter, bueno, Inter llegaba igual de tocado que vosotros, eh, Ferrao, o peor, porque ellos no vienen de ganar la, la Copa de España, o título que vosotros sí, sí que ganasteis, bueno, fue verdaderamente tensa, pero, pero fue muy, muy bonita, eh, y ahora eh, pues todavía queda por decidir la Liga, no esos partidos... Eh, vosotros caísteis el año pasado en la Copa de Europa, me refiero. Parece que ahora el Barça le tiene cogida la, la medida a Movistar Inter, pero todavía queda el desenlace también en el, en el título de liga. ¿Cómo afrontáis estos playoffs que están a punto de, de arrancar?
2: Bueno, creo que los títulos que hemos ganado esta, esta temporada, de la Copa de España y la Copa de Reino, sirvieron para dar un poco más de confianza en el trabajo que veníamos haciendo, pero además de, del momento que vive Inter, que este año no estuvo a su nivel de, de los últimos años, creo que es bueno el mejor equipo del mundo sino uno de los mejores y sabemos la, el potencial que tiene. Así que nosotros no damos nada por ganado, tenemos que estar concentrados al cien por cien, primero ahora pensando en cuartos que es el levante y después por acaso si toca a nosotros inter y una semifinal, sabemos que Inter esté como esté, es un equipo buenísimo que compite al máximo nivel, donde cualquiera, cualquier desconcentración nos nos costará la liga.
1: Mm. Eh, la verdad es que tu regreso no pudo ser mejor. Dos goles en la semifinal contra Movistar Inter, dos goles en la, en la final. Estás siendo, Ferra, absolutamente decisivo también en la, en la Liga. El equipo te echó mucho de menos, eso lo, lo vio cualquiera en la, en la Copa de Europa. Eh, queda todavía por definir el título de Liga, pero eh, a, a capítulo personal, en tu rendimiento individual, eh, estás en tu mejor año, el mejor año de tu carrera, Carlos.
2: Bueno, creo que, que uno de los mejores años desde... Los últimos años creo que me encuentro muy bien jugando como Juan y el club, creo que la confianza también que me puso el staff y el club fue una de las principales cosas para para también poder estar a este nivel, pero creo que esta temporada sí, por, por poder también estar a este nivel, pero sobre todo cuando estamos jugando los títulos y hemos ganado dos y podiendo ayudar con goles o en juego, creo que lo considero esto porque un jugador quiere ganar siempre y, y si estás bien y no ganas al final te, te falta algo y este año estamos empezando a ganar los títulos, y creo que para un jugador este es lo, lo, lo principal, además de de jugar bien, los goles, todo ayudar, pero cuando cuando puedes ayudar con goles y todo, y ganar los títulos para, para un jugador, creo que no hay cosa mejor, y y por eso creo que es uno de los mejores años.
1: Son 29 goles ya en la Liga Nacional de, de Fútbol Sala, a falta de lo que ocurra en los en playoffs. playoffs eh, Me manda tres preguntas para ti Gustavo Muñana, que ya sabes que es el comentarista en la Liga Sports TV, eh, presentador de, de Pista Azul, y un admirador, como ocurre en mi caso, nosotros somos grandes admiradores tuyos, Ferrao. Eh, creo que fuiste un regalo para la Liga Nacional de Fútbol Sala cuando llegaste hace ya eh, cuatro temporadas. Eh, y me, me dice Gustavo que te pregunte eh, cómo has vivido tu evolución desde que llegaste. Eh, si has cambiado mucho... Eh, tu rol, tu manera de, de entender el fútbol sala desde que llegaste al, al Barça en aquella temporada?
2: Bueno, muchísimas gracias primero por las palabras, a ti y tanto a Gustavo. Y bueno, la verdad es que sí, creo que cuando vienes de una liga, yo sufrí muchísimo cuando me fui de Brasil a Rusia, cuando llegué ahí, la adaptación y todo, que ya cambiaba mucho el fútbol sala, lo he sufrido, pero cuando vení de Rusia para acá creo que lo sufrí un poco más por, porque España un juego mucho más más inteligente, mucho más táctico, que por ejemplo en Rusia va mucho más por la fuerza física y eso, entonces la verdad es que lo he sufrido muchísimo, creo que poco a poco fui evoluindo, tuvo suerte también de, de poder jugar con, con grandísimos jugadores que para mí fueron los mejores en su época, que fue Wilde, Ari, Gabriel, Saad, creo que me ayudaron muchísimo en, en el tramo de adaptación y bueno, Creo que la, 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 adaptación, la adaptación creo que sufrí un montón, pero poco a poco cada año que fue pasando creo que fui mejorando un poquito, cogiendo las cosas que tenía de, de la liga, de aquí y aprendiendo a jugar más con, con cómo se juega en España.
1: Hmm. Hay una pregunta que me hace Gus que es eh, para, para gente que sigue también el, el fútbol sala brasileño y un poco la rivalidad que ha habido entre España y Brasil en los últimos años, eh, después de lo que ocurrió en la Final Four de, de la Copa de Europa eh, Ferretti, eh, una persona que tú conoces eh, bien, hizo una encendida defensa del juego de, de pivot eh, Ferrao frente al juego de cuatro que es algo que, bueno, uno de los debates que hemos tenido en nuestro deporte en los últimos años. Tú como pivot dominante, como pivot de referencia, ¿entiendes que haya muchos equipos ahora que, que opten por jugar sin pivot? ¿Que jueguen con, con cuatro
2: Bueno, pues sí, creo que son dos maneras distintas de jugar donde si las dos se puede sacar mucho rendimiento, creo que hay partidos es lo que hemos dicho aquí, que nosotros también muchas veces jugamos más 3-1 otras veces de cuatro creo que son dos maneras distintas pero muy eficaces, creo que hay partidos que el partido te condiciona más a, a poder jugar de cuatro y hay veces que, que el juego de 3-1 te condiciona mucho mejor contra algunas defensas, creo que para, para mí el ideal para cualquier equipo sería poder utilizar las dos cosas, porque hay veces que el juego de cuatro no va a entrar y con un pivot que ya tú, tú puedes sacar mucho provecho, como de la misma manera hay veces que tres 3 tampoco entra y tú puedes aprovechar el juego de cuatro. Creo que una mezcla de los dos para mí sería la forma ideal para, para jugar.
1: Y en esta batalla tremenda, Ferrao, que hay en, por el trono mundial entre, entre España y Brasil, lo último lo vivimos hace bien poquito, en ese, en ese doble desafío eh, que se disputó en, en Cáceres y en Madrid, que, que tanto disfrutamos, que terminó cayendo del lado de, de tu selección, de la selección brasileña, el trono del fútbol mundial se pone en juego de nuevo la próxima temporada, en el Mundial de Lituania 2020, tú no pudiste estar en, en 2016... Eh, fuera de lo del Barça, fuera de, de los títulos, de la lucha de, de esa pelea por ser el mejor equipo del mundo me imagino que es tu próxima tu, tu próximo Ferrao, gran objetivo ¿no? Eh, recuperar el trono mundial para, para Brasil, eh, arrebatárselo a una Argentina que sorprendió a todo el mundo en el último mundial y que eh, Brasil quiere volver a tener la, la medalla de oro de, del Mundial de Fútbol Sala, ¿no?
2: Sin duda, bueno, primeramente Brasil una selección que siempre ha, ha ganado muchos los mundiales que siempre ha tenido mucho mérito en todo esto bueno, yo primeramente quiero trabajar para poder estar ahí y si, y si estoy claro, creo que para un jugador es el principal la, la principal competición a nivel de nuestro deporte para un jugador y y yo sin duda quería estar a mi mejor momento para poder ayudar Brasil sea como sea a conquistar otra vez este título, creo que hoy por hoy, nosotros ya sabemos que el fútbol sala eh, ha cambiado muchísimo, que equipos que antes no tenía muchas ocasiones contra un Brasil, contra España, contra propia Rusia, que hoy por hoy físicamente a un partido te puede pasar de todo. Creo que un mundial para ganar hoy es mucho más difícil que a muchos años atrás, donde la calidad siempre se sobresaía todo. Entonces, quiero intentar estar en mi mejor momento, si puedo estar, para intentar dejarlo todo y, y intentar traer la, el tan soñado mundial de vuelta a Brasil.
1: Será una batalla trepidante, esperemos eh, ¿por qué no? Deseemos una final España-Brasil eh, Ferrao, eh, que será un gran según un gran espectáculo y oye, luego ya cada uno ahí eh, animaremos a los, a los nuestros, ¿no? Pero sería bueno, yo creo que para el fútbol sala mundial volver a ver a, a dos de los gigantes de, de este deporte, o a los dos gigantes de este deporte en una final por, por el título, ¿no? Veremos, veremos qué es lo que ocurre porque todavía queda mucho por delante y lo más inmediato es eh, esa disputa de, del final de la liga que va a ser muy emocionante Ferrao, enhorabuena por la temporada, gracias por atender la llamada de FutsalCope y así seguir haciendo disfrutar a todo el mundo de, de tu juego. Un abrazo grande.
2: Muchísimas gracias a todos vosotros y bueno, y seguimos ahora pensando en la Liga.
1: Claro que sí. Un abrazo, Ferrao. Otro. Es Carlos Wagner, la Pantera de Chapeco el pivot más dominante eh, del panorama del fútbol sala mundial. Le echó muchísimo de menos el barça Lassa en aquella eh, Final Four de la Copa de Europa hace unas semanas y se demostró en la Final Four de la Copa del Rey. Dos goles en las semifinales, dos en la final, un taconazo espectacular eh, dijo Ferrao. Eh, después del partido, que era la única opción que tenía ¿no? que le había salido a cerrar espíndola y que era la única posibilidad que tenía eh, ese taconazo para marcar el gol que al apuesto le dio la victoria al barça -Lasa. Vamos ya con la tertulia
0: La tertulia de Futsal Cope. Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Me cogiste de la mano. Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Me preguntaste el nombre, me subiste a caballo. Me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo. Y me di cuenta enseguida que estaba enamorado.
1: María del Monte, cántame. Este tema la confirmó como una de las grandes de este género desde el 88, cuando sacó el disco que lo contenía. Colean estas sevillanas dedicadas a la romería del rocío y a sus fieles. Le voy a preguntar, y aún así me pongo un poco delante del toro porque no sé por dónde va a salir. Está por allá el gran Julio García Mera. Hola, Julito, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola
3: Santi,
1: ¿qué tal? ¿Tú esta la has bailado alguna vez? Eh, no, 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 no la he
3: bailado, pero me gusta, me gusta. Lo que no sé si soy la peregrina o
1: alguien que le de la mano. <ríe> no te sé decir, no te sé decir. Bueno, ya sabes que aquí Perico pone la música y aquí puede sonar cualquier cosa, ¿no? Y hoy estamos con la semana de, la, de las sevillanas en la, en la sí. Feria de Abril, así que bueno, pues... Eh, pa, para gustos los, los colores. Bueno, ¿dónde te pillo? Te pillo conduciendo, ¿no?
3: Sí, sí, voy por aquí. Bueno, mi oficina es el coche casi, estoy
1: todo el día en el coche. ¿no? Una casita rodante, que diría mi madre, ¿no? Es el, sí, sí, el coche. Sí, sí. Bueno, ¿cómo te va? Porque te, la gente del fútbol sala te volvió a escuchar el otro día en la, en la Final Four, en Vima en sí. 10-4. Eh, ¿Cómo sí. le va todo a Julio García Mera? Que hay mucha gente que te ha perdido la pista, Julio. <risa>
3: Bien, no va mal, sí, pero sí, la verdad es que sí que cuando me propusieron desde Mediaset comentarlo, me entró un poquillo de vértigo, de, porque es verdad que una vez que al final te desentrenas, o sea, estás, mm. en cuanto das un pasito a un lado, pues es verdad que te alejas y, y lo veo un poquito eh, por un lado con nostalgia, pero por otro digo, mira, pues eh, como está el panorama, bueno, pues vivo aparte y lo, vi, lo vivo con, con, con mucha curiosidad, me encanta, la verdad es que me encanta verlo, me encanta ver a los niños, me encanta ver a los mayores, me, eh, pero lo veo ahora un poco desde, desde un poco la lejanía, y eso yo creo que también te ayuda, ¿sabes? no eh, ves
1: de, de mejor manera ¿no? vamos si quieres con, con lo más inmediato ¿no? esos partidos que, que comentasteis una Final Four que yo creo que el experimento Julio ha funcionado, ¿no? que es un formato eh, chulo, ¿no? que reúne además en una ciudad como pasa con la Copa de España pero en un formato un poco sí. más reducido y además los mm. equipos lo dieron todo para que resultase un espectáculo tremendo ¿no? desde las semis a, a la final
3: yo creo que ese formato, como dices, esa manera de enfrentarse y de reunir a, a los equipos en pocos días es muy chulo. Por un lado es chulo, es interesante, se reúne, a, yo lo que decía en la tele, ¿no? que, que es una maravilla y que, es, que invitábamos a toda la gente que no ha acudido a, a ver esos esos espectáculos tan de cerca, que, que vayan porque ves a las familias y ves a los niños y, a, y, a, y al abuelo y, y la familia junta y, a, y cómo conviven las diferentes aficiones y eso es precioso. Pero quizá también eh, pensando en los jugadores es eh, mucho tute porque al sí. final en dos días consecutivos eh, por ejemplo en, en el caso de, de Jaén llegó muy castigado ya en los últimos minutos y se veía que los chavales que, que, que no les iban mal las piernas no entonces bueno están acostumbrados pero bueno si se le facilita más la vida también a, sí. al jugador pues a lo mejor un, un viernes domingo sabes distanciarlo sí. un poco y que haya descanso también Puede favorecer a, al espectáculo,
1: yo creo. Un poco como, como hicieron en la Final Four de la Copa de Europa, y yo creo que como estaba pensado en principio en la Final Four de la, de la Copa del Rey, hacer viernes-domingo, aunque al final se condensó todo en, sí. en un fin de semana. De lo deportivo, Julio, de lo que ocurrió, bueno, evidentemente el Barça podía ganar. Eh, Venían Inter y Barça, lo hablábamos ahora con Ferrao, muy exigidos después del batacazo tremendo que se pegaron en, en Almaty. Eh, y al final, pues volvió a caer la, la cara del lado de, del Barcelona, sumó su segundo título de la temporada. Era el que mejores sensaciones estaba, estaba registrando, ¿no? Después de su campeonato de la liga regular y quizá de haber hecho una temporada un poco más normal que la de Inter, que ha sido una montaña rusa, pero casi todo con, con malas noticias para el conjunto. Eh, madrileño, ¿no? que de momento bueno, se pues, eh, peleará por, por la Liga con la presión también de clasificarse para la Copa de Europa y de Jaén y de Aspil, que vamos a decir, ¿no? que los de Pato compitieron fenomenal, que no corrieron eh, o no, no les sonrió tampoco demasiado la fortuna en esa semi y que Jaén compitió como hace siempre, ¿no? llevó al Barça a 20 segundos del final con empate a 2, habiéndose puesto 0-2 por delante, eh, bueno, pues la verdad es que eh, todo lo que ocurrió fue muy muy espectacular.
3: Sí, vamos, has hecho un muy buen resumen. <risa> lo siento. Pero sí, vamos, básicamente eso. Bueno, Yo, pues, yo creo que lo dije en, en la tele, eh, el equipo de Pato es para quitarse el sombrero, lo que hace Pato con, con su equipo cada año, lo va mejorando y siempre mejora las expectativas que tiene. ¿no? Y, bueno, yo creo que eh, yo si fuera aficionado o, o directivo o, o cercano a, a Spiel estaría vamos, más que encantadísimo y el trabajo de Pato es increíble. En cuanto a Jaén, pues que son unos competidores, son unos caníbales. A mí me encanta la presencia, cómo, cómo lo dan todo, cómo te llevan al límite, como tú dices, y al final llegaron muy cansados los chavales. Eh, en cuanto a, a Movistar, yo lo que veo, hay una cosa, lo que veo ¿eh? desde sí. fuera, que yo estoy muy fuera, ¿eh? o sea que lo que vi desde fuera, que es la, la parte menos buena. Se puede decir que eh, este año le ha cogido la medida al Barça y le pasa como... Eh, le pasaba al Barça antes con Movistar que es, incluso, aunque juegue bien, como en la segunda parte que Movistar fue superior a él a, al Barça te gana no esa sensación es muy amarga para los sí. equipos grandes que es mmm, joder, estoy o sea hay un, un tramo de partido 10, 15, 20 minutos que juego mejor y aún así pierdo, ¿no? Eso es justo lo que le pasaba al Barça antes, y este año parece que la tendencia se ha invertido entonces bueno, yo creo que en los playoffs es algo que tienen que, 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 yo creo que arreglar y que lo van a arreglar y, y luego un poco también lo de pues cortar ahí la conexión con, con Ferrao, que, que fue un dolor de cabeza, en, especialmente en el primer tiempo contra Movistar, y la nota buena o positiva que yo vi en el Movistar es que el segundo tiempo, pues fue una avalancha yo lo, lo estuvimos viendo todos y eh, yo creo que, que han llegado van a llegar al playoff con la, la sensación y ese juego ese que, que le ha hecho grande a, a Movistar es decir, que te, que te lleva por delante ¿no? sí. yo creo que eso, y en cuanto al Barça cada año va subiendo un peldaño. O sea, es verdad que la semana anterior, tanto Movistar como, como Barça, cayeron ahí en, en Copa Europa, pero, pero el Barça, yo veo que a veces el equipo, el trabajo ese de Andreu, de Miguel Andrés, dándole tiempo y fichando bien, porque creo que han fichado bien, sobre todo con, con Marcenio, yo creo que han dado un salto importante, aunque luego al final, si te das cuenta, en la final recurrieron a la conexión Diego Ferrara con esa conexión vamos ver, que es una maravilla poder jugar
1: juntos eso sí, eso, ya, en, sí. eso en cuanto a, al, al Barcelona y a Inter de sí. lo que ocurrió en esta, en esta Final Four se incorpora a la tertulia Oscar García hola Osquitar sí. eh, pues, lo mismo que le he pedido a Julio que, que hagas un, un balance de qué te pareció la actuación de los cuatro equipos en, en Ciudad Real pues
4: me lo pones complicado después de que de hable <ríe> Julio pero... <ríe> sí. No, pues eso, el Barça en ese sentido yo creo que tiene eh, pues ese pozo de madurez, ese saber perdido, ese, eh, no sé si hacer como, como un sofrito que vas perdiendo, vas perdiendo, vas madurando poco a poco y al final encuentras el punto, entonces eh, yo creo que, que el Barça eh, está en ese punto… El Inter está en el, en el punto contrario, que, que, no, que no encuentra por... Es verdad que las sensaciones son muy buenas, fueron muy buenas el otro día, pero al final la acabas perdiendo igual, y son cuatro partidos seguidos perdidos. Uh -huh. Y entonces, pues claro, si cuando estás jugando bien, estás ganando, pierdes un partido como ese, bueno, pues mira, estás ganando y pierdes un partido como ese, se puede perder, pero cuando vienes de perder y pierdes un partido como ese, yo creo que son más las sensaciones por los que ellos quieran tener y por... por de satisfacción, digamos, o coger confianza, que por que por el hecho de eso, al final son cuatro ratas seguidas y duele mucho. Eh, Jaén, pues al final da lo que da, eh, es un equipo que, que exige mucho, que va al máximo, que quizá eso mismo se puede volver en su contra, porque al final también se cargó pronto de faltas y eso al final contra un equipo contra el Barça que empuja tanto y que te aprieta tanto, pues te condiciona mucho y al final es muy complicado. Y Aspiel pues ya la ha pasado alguna vez a los de Pato, que van allí y parece que como les, que les puede el, la situación, que al final es un equipo que, que en cierto modo juega sin presión porque no tienen que estar, no tienen que ganar durante la liga, es un equipo que, que bueno pues tiene que hacer lo suyo, digamos, y que cuando viene un escenario de eso se, se viene un poco abajo. Empezaron muy mal el partido y luego les costó mucho, mucho darle la vuelta, es verdad que llegaron a acercarse, que tuvieron ahí sus minutos. Pero ahí sí que Jaén ganó ese, ese poco más de experiencia que tiene y fue lo que le hizo ganar el semifinal. final. Teresa, ¿qué te pareció a ti esta Final por de Ciudad Real?
5: Era un poco eh, ver cómo llegaban los, los equipos a ese playoff y, y a pelear por un título que sigue creciendo año tras año y que va cogiendo su peso. Eh, me sorprendió ver a Inter eh, mejor de lo que lo hemos visto en las últimas eh, jornadas Después de cómo ha ido la temporada y después de la Final Four de la, de la Champions eh, Parece que ahora el cuando le echan la, la garra y vuelve el juego que, que nos recuerda a los buenos partidos de Inter Es cuando el balón no quiere entrar y se chocan con, con un Didac en este caso que hizo un verdadero partidazo y yo creo que al final es el, es el nombre de la, de, la, de la Copa del Rey junto a Ferrao. Eh, son los, los dos que, que salen más reforzados de, de, de ella, a, además del, del Barça. Pero me alegra que haya llegado Inter a, esa, a ese partido contra el Barça eh, con tan buenas sensaciones eh, de cara a esos playoffs y y que... Teniendo el, el Miura que tiene delante como espalma, que ya no es una promesa y que, y que ya le ha, le ha dado sustos a, a Inter tanto en casa como en Palma, mmm, que vuelva a recuperar Inter su juego, su alegría y su, y su buen hacer, eh, creo que es una buena noticia para todos.
1: Bueno, pues esto de lo que nos dejó la final for de la Copa del Rey el título cayó a favor del Barcelona, 0-2 palmaba en la final contra Jaén, lo levantó el Barça lo empató y luego ferraba a 20 segundos se sacó ese taconazo genial que dijo que fue el único recurso posible para eh, ganar el partido, luego llegarían dos goles más en los últimos 20 segundos, pero ya, eh, bueno eh, la final estaba decantada a favor de, del Barcelona que se hace acreedor de la Copa de España y de la Copa del Rey, vamos a ver qué pasa con estos pleos por el título que analizamos ya, eh, primero contra octavo, primer cruce que analizamos, eh, Julio Levante, Barça-Lasa, ¿le das alguna opción a los de David Madrid frente a, al equipo de Andreu Plaza?
3: Bueno, es que, mmm, bueno, yo casi que me vi a abstener de estas cosas porque yo es que <ríe> estoy, estoy un poco en fuera de juego, un poco bastante, pero que mmm, sigo las cosas, pero tanto como para, no quiero tener tan, no sé, tan pretencioso, es que yo no estoy para aquí para analizar... Bueno, si o sea, tú no,
1: escúchame, si tú no estás para hablar de fútbol Sala, no estamos ninguno.
3: No, pero te lo digo, lo digo en serio. Porque yo no... Yo te puedo decir que, evidentemente, es que te voy a decir un lugar común y esas sí. cosas. Entonces, bueno, tampoco es... voy a aportar gran cosa, pero, claro, oportunidad, sí, por, por supuestísimo. Lo que pasa es que, sí, sí, lo de siempre, si sí, el, el Barça está a, a su nivel y, pues, hombre, yo creo que el objetivo del Levante es darle guerra e intentar llevarle a un tercer partido, cosas de estas, ¿sabes? Sí. Pero, bueno... Eh, la verdad es que mi criterio en este caso no cuenta como en casi ninguno, pero vamos.
1: Te lo digo. <risa> sí, estamos como siempre, Oscar. Que esto el orden de los partidos que tampoco gusta a los grandes, el primero, uh -huh. en el equipo peor clasificado, como les ganes el primero, tienes dos
4: opciones para plantarte la siguiente ronda. Sí, sí pero yo en este, en este caso al Levante yo creo que le, le doy pocas opciones. ¿eh? Uh -huh. Al final, pues hay que reconocer el mérito que han hecho, que se metieron en la copa por puestos, no solo por ser el organizador, que se han metido en el playoff, que tienen mucho mérito, pero yo okay. creo que que hay mucha diferencia y tendría que ganar dos de tres partidos al Barça. Llevan ganando el primero, tendría que ganar el Palau. Yo ahí sí que esa eliminatoria la veo muy, muy complicado que el Levante pueda sorpresa. O sea, es una sorpresa animada, viendo cómo viene el Barça, que, que más allá de que perdiera la Final Four, que al final pues duele mucho y que le deja en una situación complicada en caso de la semifinal. Eh, Andreu Plaza lo dijo según acabó el partido, eh, aquel de Almaty. Que este partido no empañe todo lo bueno que llevamos haciendo detrás. También lo insistió Ferrara después de ganar la Copa del Rey, que un partido no puede manchar toda temporada. Y es verdad que, que esta Copa del Rey en ese sentido se ha venido muy bien. Les ha cargado otra vez de confianza, les hace olvidar un poco esa final four. Y yo creo que el Basana debería pasar a puros para llevarse a esta miatoria.
5: La temporada de Levante ya tiene su nueve mmm, y medio, se puede decir, con esa con esa Copa de España y con esos playoffs. Eh, hombre, imagino que no van a tirar la toalla y que van a pelear esos, esos playoffs todo lo que puedan, pero está claro que la diferencia de plantillas y de presupuesto eh, les pone muy difícil ese, eh, ganar un partido. Puede ser porque eh, todos pueden tener un mal día en, en el BASA, pero al final, eh, un equipo como BASA ante un levante, pocas pocas opciones pueden tener los, los de Valencia.
1: Venga, repites tú, Teresa, así ¿eh? si cambiamos el orden. Aspil Vidal, El Pozo Murcia, segundo contra séptimo.
5: A mí me parece más igualado de lo que parece por lo que hablabas antes del de factor cancha. Eh, sabemos todos que Rivera Navarra en su casa es muy peligroso y como llegue con un partido ganado a Murcia y que les pille un poco a contrapié al pozo puede poner en serios problemas a, a los de Justosi. Sí, pero me está claro que a priori eh, tendría que pasar el, el pozo, pero no me sorprendería que hubiera por ese lado algún susto.
4: Oscar la eliminatoria para Aspil pasa por este primer partido, si ellos consiguen ganar el primer partido, irán a Murcia, sin la presión esa de tener que ganar los dos con el pozo después de la temporada que han hecho, después de, de las buenas sensaciones de llegar tan bien de ver que te puedes quedar fuera en un partido ese segundo partido puede ser complicado, así que yo creo que las opciones de Aspil en, en este caso pasan por, por Tudela, si en Tudela gana el pozo yo creo que ya no tiene nada que hacer. A ver Julio,
1: atrévete
3: no sí, Bueno, el, a lo que han dicho ellos, al final yo creo que Pato eh, va a seguir, fíjate, lo que en el primer partido, eh, o sea, en el primer partido, eh, encima, en el primer partido, cuando estaban queriendo contar, yo estaba comentando, me, me decía el narrador Luis Alberto Vaguero, ¿qué uh -huh. piensas de Pato? Amigo? Lo que más le rabia le tiene que estar dando es que sabe que los jugadores pueden dar más y no están dándolo el nivel, no yo creo que Pato seguro va a intentar eso. Pues, eh, el máximo de su nivel pero sabiendo que evidentemente lo, lo tiene muy complicado yo lo que veo es que lo de Diego al final el pozo necesita entrar en los playoffs arrancando como, como iba a decir como un toro, como habéis dicho con Miura, y estamos ahí con, con el Mario Monti y el tal, pues, sí. Sí, pero necesitan al final el, el playoff es, es clave, ¿no? en, en ellos me refiero, porque, porque bueno pues, necesitan acariciar algún título al menos estar cerquita y tocarlo y tal y creo que van, van a estar a un, a un buen nivel. Pues, creo que son conscientes de ello.
1: El cruce que más eh, me apetece ver, me, me, bueno, me apetece ver todos, pero es este Jaén o Asuna sea, Magna, Julio.
3: ¡Fua! Madre mía. Pues bueno, do, dos equipos. Yo digo te decía que, que Jaén ya es un equipo grande porque ya sí. ha tocado pelo, ya, ya ha ganado, ya ha conquistado títulos. Y a, 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 a disfruta que me encanta que los Manuel, es que bueno, yo es otra debilidad por, por por la valentía que tiene, por cómo encarar los momentos críticos, y es lo que le falta, no que ha estado puntito a puntito e incluso ha luchado contra los grandes y los ha estado hasta a punto de tumbar eh, bueno, pues es súper igualada y súper atractiva o sea, es una, unos cuartos de final que, que no hay que perderse, que todos los vamos a seguir con, con pasión, porque realmente, yo creo que es es un partidazo y con, con dos equipos muy, muy
1: valientes.
4: Y del cual, Oscar no tengo nada claro por dónde pueden ir los tiros, ¿eh? Yo, yo tampoco. Es que eso sí que la veo tan, tan igual que creo que incluso el factor cancha no, no me parece determinante. Me parecen dos equipos eh, muy parecidos en cuanto a nivel, en cuanto a lucha. Dos de los que para tumbarles hay que tumbarles bien tumbados, les tienes que quedar unos cuantos golpes. Y en ese caso, eh, pues no sé, no sé si habrá... Ahora llegarán y ganar un equipo con le los dos partidos y diremos, pues vaya eliminatoria más, más desigualada. Pero en principio no veo ni que, ni que sea especial ventaja para SEOTA tener que jugar dos partidos en casa. Yo creo que eso lo veo, lo veo con, con muy muy diferente, muy difícil pronóstico.
5: Es el cruce de la ilusión, de, de aparte de ese top 3 de los equipos que quieren llegar a, a levantar el, el título de, de Liga... Y estábamos acostumbrados a que las tornas fueran al revés, primero en Pamplona y luego dos partidos en Jaén. Este año se han, se han dado la vuelta en, el, en el, la clasificación y va a ser los partidos, eh, a pesar de que la clasificación no diga que, que son los más igualados, van a ser unos partidos muy chulos por, por lo que ofrecen en la pista... Y por, y por su forma de competir, y, y va a estar muy muy interesante ese, esa parte de, del cuadro.
1: Y luego el partido del que el que estábamos hablando, ¿no? El que va a enfrentar a Palma y a Movistar Inter. Si no me equivoco, le ha ganado los dos partidos, eh, Palma los este de año, días, sí. tanto en,
4: en Torrejón como en, en Palma de Mallorca. Sí, pero no en la Copa. No, en la Copa no. la Copa, no? La Copa no, ganó Inter. Entonces, al final, estos partidos son yo creo que son más parecidos a los de Copa que a los de Liga. Pero no sé... Al final siempre cuesta cuesta mucho el no dar como favorito a Inter y en una, una eliminatoria de cuartos. Es verdad que, que bueno, que al final ese, esa trampa que tiene el primero jugador en el campo del peor, pues si gana Palma eh, sí que llegará con mucha, mucha presión eh, Inter, pero bueno, eh, yo creo que por lo menos dentro de las cuatro rotas seguidas si y dentro de lo mal que está haciendo, este último partido le ha dejado mejores sensaciones a Inter y saben que, que es su última bala, que, que si no puede ser un desastre, que al final perder contra el Barça, pues al final será una catástrofe, porque además supondrá no ir a Europa en el caso de que pierdan contra el Barça, pero perder contra el Palma yo creo que ya son palabras mayores.
1: Qué complicado, eh, Julio, el cruce para, para Movistar Inter frente a un Palma del que venimos exigiendo en los últimos años, decías tú que eh, o a sea, Osasuna... Le falta ese pasito final para ganar sí. un título y a Palma se le exige estar en las finales, ¿no? Porque sí. ha habido una apuesta importante también, eh, una confianza sí. en, en Antonio, en Vadillo. No sí. sé cómo ves este cruce.
3: Sí, yo lo que sí te puedo decir es, es la sensación que yo tenía cuando iba a Palma, de cuando he viajado con el equipo y siempre que íbamos a Palma sabíamos que, que íbamos a pasarlo mal, que íbamos a sufrir y que los partidos eran muy 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 disputados y muy complicados y, y lo que tú dices creo que tiene muy buena plantilla, Varillo lo está haciendo bien y está exigido el propio Varillo y, y, y el club y por su parte también Movistar como dice Oscar ¿no? la respuesta está en ellos yo sé que es, que en, Movistar es un equipo súper campeón y, y entonces eh, si ellos responden que creo que lo van a hacer y, y saben que deben hacer pues eh, en principio bueno, yo es que tanto por corazón como por logía doy favorito a, a Modestar pero como dicen a veces yo recuerdo en mi época por ejemplo que nos cruzamos con con Shota, sí. y fuimos primero a jugar allí a Shota y nos, nos calentaron la oreja un poquito y luego lo pasamos como mal se puede decir <risa> sí, sí, pero vamos en principio en principio no creo que, que fallen ¿no? los de Velasco
1: bueno, pues se eh, presentan unos playoffs eh, apasionantes con estos partidos, Levante Barça, Spil el Pozo, Jaén Paraíso, Sasuna Magna y el Palma Futsal Movistar Inter, este primer partido este fin de semana, y la el próximo fin de semana se jugaría el segundo y en caso de ser necesario, el tercero en casa sí. del en casa del equipo yo, mejor clasificado. Oscar.
4: Yo, te, yo tengo una para Julio muy difícil. A ver, Julio, prepárate como, o haz co como que se te ha cortado. Co co <ríe> co co como directivo, como directivo que ha sido. Eh, eh, puede, puede darse que se de esa semifinal Inter-Barça, Inter de las cuales uh -huh. uno se va a quedar sin Europa. Sí. Eh, el otro día Andrew Plaza decía que para ellos quizás más dramático por el club grande que es y tal, pero más allá de eso, si Inter gana, es, esa semifinal Inter-Barça, si el Barça gana esa alineatoria, esa para el Barça será una muy buena temporada, dos títulos por lo menos, si no la Liga, ir a Europa, perfecto. Uh -huh. Si pierde, yo creo que quedará muy, muy empañado Inter, en cierto modo, salvará la temporada porque, por lo menos, estará en Europa año que viene aunque no gane después la Liga, aunque se vaya sin títulos sí. grandes, uh -huh. y para sí. el Barça ganando dos títulos puede ser una, una temporada al final con un sabor muy malo, ¿no? Porque deja para esa paradoja, esa es el que al final sí. se, se van a jugar para la temporada ahí, más allá de lo que han hecho atrás
3: Bueno, sí Yo lo que creo es que los lo grandes los grandes, digo, Pozo, Movistar y, y Barça, el objetivo, aparte de ganar más o menos títulos, es estar en Europa eso es un, un objetivo que tiene que estar en Europa y luego otra cosa que a mí sí me gusta, que bueno, que se ha dejado jugar y tal, es la Intercontinental, que se llama pero bueno, debería haber una Copa del Mundo de clubes, porque también es muy chulo y, y se dirime pues, quién es el mejor del mundo en cuanto a clubes y creo que eso creo que se ha perdido un poco mmm, ahí en el horizonte, es una cosa que se debería recuperar de alguna manera
4: Sí, y a la, a la, de, este, a la de este año no van a ir ni Inter que ya no fue el año pasado, claro, ni el Barça que fue pero, el año pasado. pero
3: eso se debería regularizar e incluso sea algo formal y que esté regulado por FIFA, ¿no? porque, porque, vamos, yo te digo porque yo lo jugué en su momento y es súper chulo jugar contra equipos brasileños, asiáticos, en otros lugares, porque además te da el verdadero nivel tuyo, ya no somos... Vale, eres campeón de Europa, pues venga, el siguiente paso es saber quién es el mejor en el mundo, y eso mola competitivamente, pero bueno, eso por un lado. Por otro, lo que tú me decías, que es que me voy siempre por los cerros de dúvida, sí, tú,
1: hablas, que... tú puedes decir lo que tú
3: quieras. No, no, pero que, que sí que es cierto que... Mmm, hombre, yo creo que Barça eh, ganando estos dos títulos si no se mete en Europa, pues es un disgusto pero hombre, yo creo que ya ha ganado las dos copas pues puede estar ahí más o menos satisfecho siempre y cuando se sabe que estos clubes son, son caníbales y siempre están insatisfechos y, y Movistar también es clave que se meta ahí en, en Europa, porque es otro objetivo lo que tú dices, en cuanto uno de los dos lograsen meterse en en la final y ya y en plaza pues ahí ya se puede respirar porque es un objetivo alcanzado independientemente de luego que gane uno u otro pero yo creo que es, ese es un objetivo fundamental para y por eso es la pena que ninguno de los dos haya ganado porque eso también pues, es un palo en general también para el fútbol sala un poco español no porque es verdad que tanto el Sporting como Almaty y se vieron en las semifinales fueron superiores a, a nosotros ¿no? eh, por lo que fuera que también es verdad que la cancha era muy mala y tal, pero eh, la verdad es que estaban mejor dispuestos y, y se vieron que estaba, lo tenían más claro, ¿sabes?, que lo que tenían que hacer. Yo, yo lo que vi al menos en, en esos partidos.
1: La verdad es que... Es la leche, ¿eh? que habiendo ganado dos títulos, que la Copa de España y la Copa del Rey no son dos títulos cualquiera, que la Copa de España sí. siempre es eh, la cita más bonita de la temporada, y la Copa del Rey creo que ha subido muchos enteros en los últimos sí. años, ¿no? Y con este formato puedas pensar que la temporada es mala por no meterte en Europa. Claro, es que no hablamos de ni siquiera ganar la Liga. Eh, y bueno, es que no, el premio no. el premio es muy gordo, ¿no? Y para el Barça sería muy duro después de haber ganado sí, dos títulos, el, con lo el, que ha
4: costado, Oscar. Sí, antes de Almaty... Eh... Hablabas con los dos y los dos te, te reconocían. Te re, eh, va, de, oye, no ganas ni la Copa Europa ni ganas la Liga, pero te metes en Europa el año que viene. ¿Lo firmas? Y tú me decías, sí, sí, sí. sí. Tú fíjate, ah, eh, es
1: la leche. Sí, sí,
3: sí. Y,
4: y ahora sí, sí, sí. mismo uno de los dos se va a quedar fuera, seguro.
1: Bueno, pues eso es lo que está por decidirse eh, en este tramo final de la temporada, a punto de arrancar los playoffs Los partidos se van a poder eh, ver prácticamente todos por la tele. El Levante-Barça lo da por tres El Aspil-El Pozo lo da Teledeporte. Y el Palma Movistar Inter lo da la Liga Sports TV con IB3. O sea que de los cuatro partidos, tres se van, poder, se van a poder seguir este, este fin de semana. Julito, que te agradezco mucho tu presencia en estos micrófonos, ahora que estás prácticamente retirado, ¿eh?
0: No, y... sí,
3: no sí, yo lo agradezco, de verdad. Y lo que pasa es que sí que me lo pasa un poquito mal, porque por un lado estoy desactualizado y no controlo mucho. Y por otro lado, es verdad que cualquier cosa como que te compromete o que… Bueno. ¿sabes? Porque uh -huh. bueno, el otro día fue muy gracioso, hubo un entrenador, me hizo mucha ilusión que se pusiera en contacto conmigo un entrenador hace tiempo, que no hablaba hace años con él, y, me, y cuando me puso, se puso, nos pusimos a hablar, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo te va a estar? Y me dice, ¿y tú de, en, en qué grupo estás? Y yo pensé Uf. digo, ¿en qué grupo? Y yo pensé, te lo juro digo, pues mira, es que estaba en Discovery con Eurosport, <risa> pero voy a hacer esto con Mediaset dice, no, no, me, me refiero a los grupos, digo, no, no, yo es que lo de las etiquetas eh, eh, hace tiempo que no estoy en estas cosas ¿no? Y no, eh, Julio, eso no lo echas de menos, nada ¿eh?
1: mejor, mejor. <risa>
3: La verdad se vive mejor, si nada, se vive mejor. Bueno,
1: Yo estoy en el grupo del, del futsal Que es el que nos, Eso es, nos interesa Que está me señor. alegro mucho de, de hablar contigo Julito, sí, que, que sí, no, nos debemos un ratito Aquí una visita a la sí, radio Un y café,
3: una, una Un abrazo grande Pues
1: nada, quita vamos a ver qué nos depara los pleos por el título Que empiezan ya este, este fin de semana Como decimos, siempre han pasado muchas cosas Pero todavía está casi casi lo mejor por decir sí, por sí, no, Muy bonito lo que viene por delante Un abrazo, un abrazo. vamos con el futsalero por el mundo
0: En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
1: Nos vamos de viaje. Este programa, en esta ocasión, nos vamos más cerquita. Teresa.
5: Nos vamos al país vecino. Nos vamos hasta Francia, eh, donde entran en esa recta final también en su temporada y donde ya están establecidos esos playoffs por mm, levantar un nuevo campeón en esa, en esa liga que va creciendo a pasos agigantados temporada tras temporada. Y en uno de esos equipos que va a disputar ese playoff, eh, lo tenemos copado de jugadores eh, españoles. Creo que son más españoles que franceses, así que un poquito más y lo podemos anexionar a la liga española. Y creo que ya nos escucha eh, desde Nantes eh, José Fernández, Josete, jugador de Nantes Metropol. José, T, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, enhorabuena porque creo que habéis hecho historia con el equipo al estar en esos playoffs.
6: Muchas gracias, sí. La verdad es que eh, nos ha costado, pero bueno, lo hemos conseguido y es la primera vez en, en la corta historia de, del club eh, que entra en los playoffs.
5: ¿Cómo habéis vivido este este momento?
6: Bueno, eh, la verdad es que, como, como te he dicho antes, eh, nos ha costado bastante porque hace cinco partidos lo teníamos muy difícil y y al final lo hemos sacado adelante y lo hemos vivido pues ya sabes eh, hemos metido un poco el ambiente español en el en el vestuario y al final eh, nos hemos unido todos para para festejar como como se festejan las cosas en España porque aquí en, sí que es verdad que los franceses son un poco más más suyos más cerrados a la hora de festejar pero Me bueno mira José eh, de más si esos ¿Eh? Claro, sí. Vale. Bueno, lo podemos decir así, pero bueno, son más cerrados, son más suyos y, y bueno, no hemos metido la, el ambiente nuestro español, también tenemos un un compañero que es venezolano, entonces, bueno, hemos hemos festejado bien, bien esa, esa llegada a los
5: playoffs. No me quiero imaginar si conseguís algo más importante.
6: Bueno, si conseguimos algo más importante ya sería, ya no sería historia, sería, vamos, eh entre comillas digamos el, el final del club se podría decir porque el club tiene una historia de tan solo dos años y, y bueno llegar a los playoffs y poder levantar el título sería sería algo magnífico
5: cómo vais a encarar esta parte final de la temporada
6: pues bien la verdad es que el equipo está está motivado sabemos sabemos lo complicado que es porque jugamos contra contra un equipo que está repleto de, de brasileños también como como es Toulon eh, desgraciadamente aquí la, los playoffs son a un partido directo y en casa del mejor clasificado entonces tendremos que, que desplazarnos a, a jugar contra, contra ellos allí pero yo creo que tenemos tenemos muchas oportunidades somos un, digamos el equipo el equipo tapado que no tiene presión que vamos a, a jugarnos la, a muerte allí y yo creo que tenemos digamos el 50% de las posibilidades igual que ellos de, de llegar a la final
5: eh, con el equipo, con tanto español, eh, supongo que eh, ha sido más fácil esa, esa adaptación a, a la liga y al equipo. Al final, eh, los, ¿los franceses han hecho más a, a vuestro ámbito o a vuestro entorno o pues, habéis sido vosotros los que os habéis eh, puesto con ellos?
6: Bueno, una vez yo llevo aquí ya tres años y al principio sí que me costó un poco porque, bueno, llegas a. ...una nueva, nueva ciudad, nuevo país... ...un idioma que no conoces y, y siempre es complicado... ...pero el año anterior también tuvimos bastantes españoles... y intentamos que, que los franceses entraran también en nuestro... ...en nuestro rollo, digamos, en nuestro mundo... ...pero al fin y al cabo estás en su país, estás en, en su ciudad... ...y te tienes que hacer a ellos, tienes que, que aceptar su cultura... ...tienes que aceptar su ambiente y, y gracias a Dios... Los, ...los seis españoles que estamos aquí eh, nos hemos nos hemos hecho muy bien a ellos y, y ellos a nosotros y hemos formado un, un grupo genial, la verdad.
5: Después de tu experiencia por Francia, ¿cómo estás viendo esa evolución del fútbol sala en, en el país?
6: Bueno, aquí la, la evolución del fútbol sala va creciendo año tras año bastante porque, eh, digamos, hace, hace diez años yo también seguía un poco el fútbol sala fuera de España y aquí la Liga era muy pobre, me, los jugadores no tenían no sabían lo que realmente era, era el fútbol sala y, y a partir del año pasado o el anterior eh, los clubes están poniendo los medios para para hacer que los jugadores franceses aprendan eh, gracias también a la a la primera clasificación histórica de Francia el año pasado para Eurocopa eh, la Federación pone también un poco más de interés en el fútbol sala apuesta también por por el deporte y eso es muy bueno y sobre todo eh, como siempre hablamos nosotros, la llegada de jugadores de fuera, eh, brasileños, portugueses, españoles, sobre todo, eh, sube mucho el, el nivel de, del campeonato. Y, y la verdad, que cada vez y cada año es más complicado llegar y, y entrar en los playoffs.
5: ¿Y tu futuro eh, a corto plazo, por dónde pasa? ¿Seguirás respirando aires franceses?
6: Pues la verdad es que no, no lo sé. Yo acabo el contrato ya este año con el club, no tengo todavía oferta de renovación y, y bueno, un jugador siempre siempre aspira a, a jugar en, en la mejor liga del mundo y gracias a Dios la mejor liga del mundo la tenemos en España y, y bueno, sería un, un sueño para mí poder eh, llegar a jugar en la Liga Nacional de Fútbol Sala en primera división, pero bueno, nunca nunca sabes lo que lo que el futuro te puede parar y, y la verdad que aquí estamos estamos bien, estamos a gusto pero sí que es verdad que sería un, un sueño y, y un placer poder llegar a para la Liga Nacional de Fútbol Sala.
1: Pues ya sabes que los sueños, José, te a veces se, se cumplen, ¿eh? de momento a seguir celebrando y a seguir disputando esta, esta temporada para ver hasta dónde sois capaces de, de llegar. Enhorabuena por lo conseguido hasta el momento y mucha suerte para lo que está por venir. José, te un abrazo grande.
6: Muchísimas gracias, un abrazo. Y
1: José Fernández, Salud. jugador del Nantes Metropol, protagonista hoy en Futsaleros por el Mundo. Teresa.
5: Pues sí, y además eh, tenemos que celebrar un nuevo doblete. Eh, llega esta vez desde Inglaterra, después de que el Elbecia London se llevara esa, esa competición doméstica con la Liga. Eh, ahora les tenemos que darle enhorabuena porque se han proclamado campeones de la FA Cup. Así que parece que toman el mando de, o sea, del el relevo de aquel vacu de, de hace unos años y se ponen como dominadores del fútbol sala en Inglaterra. Y además, en Italia ya están confeccionadas las semifinales del playoff, donde Aqua Sapone, después de que yo dijera que era uno de los favoritos, ha tenido que forzar el, quinto, el tercer partido de, la, de su eliminatoria. Estas cosas pasan. Pues yo no sé ya para qué hablo. Eh, y se va a medir ahora al Nápoles eh, y en la otra semifinal unen a Pesaro y el Real Rieti. Así que muchos españoles en liza y pendientes de ellos.
1: Y estamos ya, como decimos siempre, en época de primavera. La primavera es siempre momento de cosechar. Así que nosotros, con los brazos bien abiertos o con una carretilla ¿eh? para recoger todos los títulos que los nuestros consiguen fuera de, de nuestras fronteras y de los que estamos tan, tan orgullosos. La semana que viene más. Gracias, Teresa. Adiós. Estamos llegando al fútbol sala femenino.
0: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
5: Esta niña viene tarde,
1: no tiene novio ni nada. No tiene novio ni nada. Esta niña viene tarde. Esta niña viene tarde es una letra de homenaje a tiempos pasados. Las Carlotas se descolgaban con este tema, con unas sevillanas tranquilas y sentidas. Yo no sé por qué le ha puesto Perico a Alba. Esta niña viene tarde y no tiene novio ni nada. 10.57 de la mañana en Miami. Hola, albada ¿qué tal? Muy buenas. Bu
7: buenos días.
1: Yo tarde, no. Yo, yo, tú eres muy puntual.
7: Yo soy muy puntual.
1: Y lo del y novio. Del
7: Así que, y tienes y no novio, ¿no? O sea, perigo, o sea, que
1: muy mal perico. No
7: pasa nada. <risa> bueno. No, lo, lo, lo cogemos igual, lo cogemos igual.
1: Desde aquí le mandamos un abrazo gigantesco a nuestro Javi Hu, que hoy está pasando por el taller. ¿eh? Es chapa y pintura para algunos arreglos que tenía que hacerse. Así que un yo poco creo... de
5: voto. esas sí, cosas
1: Sí, a esta hora ya habrá salido Javi de, del quirófano Estará por ahí, por ahí Así que nada, hermano, que te esperamos de vuelta En cuanto sea posible, que te echamos de menos Y que vaya todo fenomenal Que te va a quedar un tipín para el verano <risa> <risa> que, que no veas Como te descuides te lo mandamos para allá Lucir Palmito de Miami, Alba, eh
7: no pasa nada, ya sabes que nosotros somos un buen equipo y siempre nos apoyamos, así que Javi Ju unos días de vacaciones que le vienen bien para recuperarse y aquí estamos al pie del cañón con toda la actualidad del fútbol sala femenino. Pues
1: cuénteselo a todos los oyentes, Alba, por dónde ha marchado la actualidad del fútbol sala femenino esta, esta última semana.
7: Bueno, pues tenemos dos partes, por un lado está el torneo Día de la Victoria que se está disputando en Moscú, que sabemos que tenemos ahí a la selección española... Eh, pues defendiendo ese, esa Eurocopa, ese título europeo, es cierto que en ese torneo de Día de la Victoria lo hemos ganado en la mayoría de las ocasiones eh, y siempre se nos da muy bien, pero tenemos una buena noticia y una mala. La buena es que debutamos con una victoria muy importante 1-2 frente a Rusia. Rusia sabemos que es una selección muy difícil, con una defensa muy bien plantada, muy bien organizada. Los balances defensivos son impresionantes. Es cierto que en la Eurocopa le ganamos 5-0, pero eh, los que seguimos el fútbol femenino sabemos que eh, esa no es su versión eh, normal, no era su mejor versión. ...y lo pagó con creces porque Rusia es una de las mejores selecciones de, de Europa... ...y en la Eurocopa no estuvo al nivel... ...pero bueno, en este torneo de la victoria conseguimos ganarle 1 dos ...pero la mala noticia viene con esa derrota que sufrimos dos cuatro frente a Portugal... ...es cierto que Portugal no tenía muchas ganas porque le ganamos la final de la Eurocopa en su casa y por un 4-0 contundente y la selección española muy superior, por lo que ayer era un partido en eso que, que dicen, ¿no?, en el fútbol de, de la revancha. Y consiguieron llevarse esa victoria 2-4, así que todo por decidir. Queda mañana, eh, mañana jueves un partido muy importante para España frente a Italia, que es eh, dentro de los equipos que están disputando este torneo el... Eh, más flojo, podemos decirlo, así que esperemos que España lleve la victoria y vamos a ver qué hace Portugal en ese enfrentamiento frente a Rusia para saber quién se lleva el título de, de campeón en este torneo día de la victoria. Y por otro lado tenemos la jornada que, que vuelve la Liga este fin de semana, jornada 27, quedan solo tres jornadas, es decir, nueve puntos y vamos a destacar los partidos en los que hay algo en juego. Recordamos que hay un juego el título de Liga entre Futsi y Burela, la octava posición que es eh, los equipos que van a disputar eh, esa copa eh, tan ansiada en el fútbol sala femenino y que desde hace un par de años vuelve al formato de ocho, está Ucami Peñas Plugues y eh, el único puesto, vamos a decirlo así, porque es cierto que Guadalcacín todavía tiene eh, opciones de salvarse, pero está muy complicado, entre Amarelli y Zaragoza, van a disputarse este partido en esa jornada de 27 un Encuentro emocionante Zaragoza-Amarelle. Zaragoza con 18 puntos está descendido, Amarelle con 19 está salvado, así que eh, en ese partido va a decidirse muchas cosas. Para mí el partido más importante de la jornada, también podríamos destacar el Pollo Futsi, por eso de que Fuchi se está eh, jugando la liga, ese Peñas Plugues al corcón, por lo que decimos que Peñas Plugues está jugándose entrar en puestos de copa. Burela-Urense, porque Burela también está con Futsi en esa tremenda lucha por el título de liga. Guadalcacín, porque si no suma ese Guadalcacín, Universidad de Alicante, si no suma Guadalcacín, eh, si no puntúa, eh, ya está prácticamente descendido. Y ese, como decimos, Zaragoza-Marelle, entre dos equipos que se están eh, jugando el descenso, están jugándose mantenerse en la primera división. Así que, como veis... Mucha actualidad, eh, muy buenas noticias, queda muy poco de, de la Liga, esperemos también tener buenas noticias de este torneo día de la victoria que se está disputando en Moscú y que esperemos que Javi Jurado vuelva pronto porque con él el fútbol sala femenino, es mejor.
1: Está claro que, que es así. Alba, gracias por contarle a todo el mundo desde Miami. ¿Qué tiempo hace allí ahora mismo?
7: Pues mira, estamos con alrededor de 29 grados y ¿qué te voy a contar? No voy a dar mucha envidia, pero estoy en Miami Beach, así que desde Miami Beach para el mundo fútbol sala femenino ya. vamos alternándonos vamos alternándonos la Sentin lo hace desde España con los del mundo y yo lo hago desde el mundo para España ya vas tarde sí,
1: con lo está. de no dar envidia eh. Ya... <risa> bueno
0: teoría, no gracias
1: pensé. Alba que vaya muy bien un beso
0: un besito hasta estamos luego.
7: casi
1: terminando pero nos queda la segunda
0: La segunda división en Futsal Cope.
1: Terminó la liga regular en segunda división Se confirmaron por tanto los tres equipos que descienden Aunque lo de Dimuro el Tenerife ya estaba bastante claro Los equipos del playoff ya estaban decididos Faltaba por ver también alguna posición Nos lo cuenta todo mucho mejor que yo como siempre La directora Yolanda Sánchez Hola Yoli, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: ¿Qué tal Santi? Finalizada la fase regular de la segunda división Ya tenemos los emparejamientos de los equipos que jugarán el playoff por el ascenso a primera división Y ya tenemos también los equipos que la próxima temporada jugarán en segunda B Betis Córdoba será la primera semifinal de los playoffs tras la victoria del Betis ante el Gran Canaria, que le asegura el factor cancha tanto en semifinal como en la hipotética final en la que estuviera presente el Betis. La otra final será Menjibar Manzanares. El conjunto andaluz empató su último encuentro ante el colista de la clasificación, el Tenerife. Por su parte, el Manzanares recibirá al Menjibar. ...tras también cosechar un empate ante el Elche... ...las semifinales se disputarán del 11 al 19 de mayo... ...y la final tendrá lugar del 25 de mayo al 2 de junio... ...en cuanto a la parte baja de la tabla... ...ya tenemos los tres equipos que no continuarán... ...en la categoría de plata de la Liga Nacional de Fútbol Sala... ...el Tenerife abandona la segunda división con cuatro puntos... ...el último de ellos conseguido este fin de semana en casa... ...empatando con el Mejíbar... ...el Gran Canaria es otro de los equipos que no han conseguido la permanencia... ...tras caer con 29 puntos y por 4 goles a 1 ante el Betis. A estos dos equipos se le une también el Talavera, también con 29 puntos... ...que tras ascender esta temporada no han sido capaces de agarrarse a la categoría... ...y que cayeron en la última jornada 8-2 ante el Santiago. En cuanto al resto de los resultados de la última jornada, Santi fueron... bisantes Castellón 0, El Pozo Ciudad de Murcia 5... colocó Colo Zaragoza 2, Córdoba 2... Burela 2, Basa Lassa P5 y Rivas 4, Noya 5.
1: En cualquier lista de sevillanas No puede faltar esta De los cantores de Is Que es a bailar sevillanas Una de las más típicas que se escuchan en el real Tú sabes que yo me casé en Cádiz, ¿no? ¿En sí, claro Pues me hicieron bailar eh, Sevillanas Y hay
5: muestras gráficas de ello Sí Y porque yo no las he visto Por encima
1: de mi cabeza. <risa> los 20 segundos más largos de mi vida
5: Bueno, a todo hay que hacerse esta vida Pero
1: oye, el grupo de, de amigas de mi mujer se prepararon durante un tiempito, no sabían Y lo gozaron allí bailando Sevilla. lo que, que
5: hacer, hombre, estas cosas avisan Se preparan, claro, se ¿verdad? verdad claro
1: Pues a mí no me avisaron Bueno, pues que uno está rodeado de buenos amigos no Y estas cosas, sí. estas cosas pasan Mucho amor Que mucho amor para Javi Hu Y para todos los que siguen cada semana El Fútbol Sala y este podcast Futsal Cope Que regresa la próxima semana Con el desenlace de los primeros partidos De los playos por el título Estamos ya en la recta final de la temporada Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego
0: Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, En Facebook Futsalcope Y en Twitter arroba, Futsalcope